0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui é Diogo e a gente vai fazer mais um fechamento do iFix. Além do fechamento do iFix, hoje a gente vai falar de algumas notícias. Uma notícia é a saída do ministro, mas a gente vai falar isso bem rápido. Ah, o único motivo de eu comentar aqui é justamente porque impactou na Bolsa. Uma segunda notícia que também é relevante é que a Moody's manteve a perspectiva manteve a nota do Brasil, Moody's é uma agência de rating, ela manteve a nota. E ela, diferentemente da FIT, não falou que a revisão, a expectativa era negativa. Ela manteve a expectativa neutra. Significa que ela não espera que o Brasil vai melhorar no sentido de aumentar de nota, mas também não vai rebaixar em breve. E isso, dados as circunstâncias, é bem positivo. Se você que não conhece o canal, acabou de chegar, lembre-se sempre de se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, assista até o final, comente. Tem alguma novidade? Quer que eu traga alguma coisa? Fale aqui. Hoje, além dessas, dessas notícias e do iFix, hoje, hoje é sexta-feira e às sexta-feiras, como eu combinei com vocês, eu trarei um comentário... Uh, de algum dos ativos. O ativo de hoje que a gente vai fazer o um comentário é o HGRE. O HGRE é da Credit Suisse e ele vai ser o objeto de, uh, de estudo de hoje. Então, é só um estudo que eu fiz e eu vou compartilhar com vocês aqui em vídeo e também lá no site do canal, fifácil.com.br, ok? Então, vamos começar pelo IFIX. Sempre a gente começa pela cesta de ativos que tiveram pior desempenho e depois a gente vai para o de melhor desempenho. Hoje o iFIX ficou positivo, subindo 0,6%, chegando a casa dos 2.563 pontos. Os ativos que tiveram o pior comportamento hoje, RBRF, ele teve uma queda de 5,86% e foi para 101,20%. Ontem ele teve uma alta bem estranha, ele chegou a bater 7.85%. Só que a grande questão é o seguinte: isso aqui é é alguém, a, algum player grande montando posição. Então, quando você vai entrar com volume maior, você justamente você desloca um pouco o preço. Então ele deve ter tomado uma posição grande, levou o preço até 107 e hoje o que foi acontecendo no é um mercado Voltando para um, um padrão mais, mais normal ali. da faixa de 101, eu acho que ele tem espaço até 103, tá? Um outro ativo que ficou negativo também foi a BCP. Ibovespa teve uma queda de 1,84, chegando a 77 mil pontos. O Ibovespa queda foi justamente por conta da notícia da saída do ministro, tá? O Canipe. Tá em 107, teve uma queda de 0,78%. Ah, o Canip é o índice de preço. Ah, no mercado atual, eu ainda acho que ele não tá com um valor tão interessante. Eu tenho uma base de comparação, eu comparo ele um pouco com... Ó, o High Yield da, da Kinecta, um preço abaixo do Canip. Isso pra mim não faz muito sentido, então... Uh, ele tem que estar tá pelo menos no 104, para valer a pena. Aí, tá? É claro que você tem que fazer as contas, mas nesse sentido uh, ele é um, é um ativo interessante para se pensar. Eu gosto muito de índice de inflação, por isso que eu sempre acompanho também o Vigip. O Vigip ficou em 89 e ficou positivo, mas a gente ainda está na cesta de ativos negativos. O HGR caiu, foi para 141,94. E o HGRE, o HGRE vai ser interessante, porque como ele é objeto estudo, eu fiz uma estimativa grande dele, tirando, tirando vacância, tirando, fazendo um fluxo de caixa, tirando vacância, e fazendo uma estimativa de conta com a receita real dele. Né? Então, o resultado desse mês foi de 0,52, e o rendimento distribuído foi de 0,57. Na verdade, o saldo acumulado esse mês foi de 0,59. A gente gastou alguns milhões aí para manter o, esse valor distribuído em 0,57, porque, na verdade, a arrecadação foi de 0,52. Quando, quando a gente completar esse estudo, a gente tem que imaginar qual que vai ser o caixa. Né? E aí, quando a gente imagina qual que vai ser o caixa, mais um prêmio que você tem ganhado de CDI, a gente consegue estimar um preço com base apenas no dividendo. Assim... Quando a gente vai montar preço de um ativo, você tem duas possibilidades. Você faz um valuation do ativo, esse é a forma mais correta de fazer. E aí você faz um valuation completo, tanto de possíveis fluxos de caixa e faz uma avaliação do ativo de quanto ele vale no mercado e tudo mais. Então você faz as duas comparações. Quando você quer definir mais rápido, quer fazer um, uma escolha rápida, a, a forma mais fácil de se fazer isso é você base, se basear no CDI. Então, você fala assim, ah, eu quero ganhar CDI mais 2 ou CDI mais 3. E com essa conta, você consegue chegar, se você quer o colo de identidade mensal e com, com aquele que você estima de uh, renda, né? Distribuída. Distribuída não, eu, eu não gosto de distribuído, eu gosto de resultado. O que você estima de resultado? Porque uma vez você queima a caixa, que fica é realmente o que vai ser distribuído. Então você pega o resultado, ainda tem que dar um descontinho ali, mais ou menos. Aqui tá, o resultado está 052. E aí você faz a conta para achar um preço. Aí eu fiz essa, essa estimativa. E aí você quer assim, eu quero um prêmio maior, então essa conta tem que ser, ma tem que ser maior. Ah, não, mas um ativo bom, são ativos bons, eu posso. Eu posso aceitar um prêmio menor. E aí, que tal tá um, uma forma de calcular? Se você não está entendendo, a gente vai conversar bem detalhado quando a gente começar a falar da HGRE, tá? Bom, enfim. É, agora a gente vai passar para os ativos. Tem mais algum negativo que você que queira saber? RBVA, não vale a pena falar ainda. JSRE. Ó, o do Safra é um que está sofrendo bastante, Tá? Ele, ele tinha se acomodado entre 98 e 100, mas agora ele já está em 95,50. Entendeu? Então, ele é um ativo aí que você pode começar a colocar no radar. Para pelo menos estudar, para saber por que, que ele começou a mudar de, de patamar. Se foi, uh, se foi muito por, por conta do rendimento. Um dos motivos que eu creio é justamente ele não ter pago os bons rendimentos. Uh, e se você fazer, inclusive, essa, essa questão que eu falei de CDI mais alguma coisa, ele está ele mal pagando o CDI. Tá ok? Vamos para a cesta de ativos positivos agora. Uh, vou falar dos ativos que ficaram acima do IFIX. Os ativos que ficaram acima do IFIX, o primeiro foi o KNRI subindo 62 Chegando a 161,91. O hectare também subiu um pouquinho 0,83. O Vigir subiu. 0,90% foi para R$84,76. O HGCR foi para 101,75%. O HGCR para mim está subindo muito. Hein? Tem, que, tem que dar uma olhada nele, porque já está descolando um pouco do preço aqui. Está fazendo sentido. não. Vigip 89 HGFF, 88, a, com uma alta de 1.15. O Alianza, 1.17. E o XP-Log, 1,21%. Então, Iridium foi faixa do, voltou para a faixa dos 100. Visc, teve uma alta de 1.62, voltando para a faixa de 93,49. VRTA, 109. Agora, olha o tanto de shopping aqui que está... Teve uma alta... E, é, Bem, bem forte. Hoje teve o webinar da Vint e ela falou um pouquinho sobre o VISC, sobre o VINO e sobre o VILG. Né? E é um dos comentários que ela fez, que eu achei mais relevante e, e faz sentido eu conversar com vocês, é o seguinte. Toda vez que você vai descontar um ativo, vamos supor que uh, você está tá considerando um, ativo, um fluxo de caixa. Certo? Essa é a consideração que eu faço. Quando você considera fluxo de caixa, você tem que lembrar que existe um caixa ativo no fundo. Esse, esse caixa ativo, ele não pode ser considerado na sua conta, entendeu? porque ele é dinheiro real, ele está lá, ele não é nem ativo, ele não foi convertido em ativo, ele não foi convertido em fluxo, ele não tem cap rate. Então, quando você tem um ativo dinheiro, que é a maior liquidez que pode ter no fundo... Para você fazer um, algum penalizar por, por qualquer motivo, por exemplo, inadimplência outras coisas, você não pode penalizar dinheiro. E o que está acontecendo é que alguns ativos com caixa estavam sendo penalizados como ativos que estão com uma dívida maior ou que não tem caixa. Então, a primeira coisa que eu, que eu falo para vocês é verifiquem se o seu fundo que você está fazendo nessa conta tem caixa. Porque, por exemplo, quando eu faço essa, essa desconsideração essa consideração. Depois, eu vou, faço minha consideração de fluxo de caixa e depois eu somo o meu caixa. Eu pego o caixa, calculo, divido pelo número total de cotas, então eu tenho caixa por cota. Né? Esse caixa por cota pode ser o caixa distribuído por cota e o caixa para nova aquisição. Então, você sabe que tem diferença. Né? O caixa de aquisição, você só pode distribuir o lucro, você não pode distribuir caixa. É, vamos supor que você fez uma... Cê, é, você pegou uma emissão. Vamos lá, não sei se vocês sabem isso, então eu vou acabar falando aqui. Você pegou uma emissão. Na CVM, você não pode pegar esse valor e pagar o cotista. Se você pegar desse montante que ele pegou, por algum motivo, que é, inclusive, o caso do Quazaragro, o que, o que você chama no mercado é amortização, porque você está pegando do valor principal da cota. O que você distribui para você, cotista, que é a sua renda mensal, é o lucro. Ou seja, você pega as receitas, que são, são geradas de aluguel ou provenientes dos juros dos CRIs, né? Você pega a receita, diminui todas as despesas internas do fundo e isso você tem que distribuir no mínimo 95% em até seis meses regime caixa. E é assim que funciona. Então, a, a minha consideração é que você tem que saber que tipo de caixa é, independente do tipo de caixa que é, se é de... de de, de lucro ou se é, é para futuro, você tem que calcular ele porque ele não pode ser desconsiderado, que é justamente a minha briga quando é, o preço do vigip estava lá embaixo. Ele era um ativo que estava praticamente todo líquido, que ele estava com... PL, ele era um PL de 96 mil e ele ia ser negociado a R$77.000,00. falei, cara, não faz sentido. É um ativo líquido. Você está praticamente com dinheiro agora ele está ele tá com 60% em, em ativos, então 40% ainda está líquido. Então você tem que, se você for, por exemplo, pensar que vai dar default em algum algum problema, o, o líquido é líquido. Então tipo assim não faz sentido você é, depreciar dinheiro, né? Você deprecia, você pode depreciar o bem, o imóvel, você pode considerar um default numa carteira de crédito, um possível não pagamento, mas dinheiro você não deprecia, dinheiro você calcula ele líquido. Tá? Isso é só porque as pessoas... Ele comentou isso, que, ele... que o VISC tinha sido realmente mais penalizado, só que hoje em dia o mercado já está mais coerente. né Por exemplo, os que estão com menos caixa ou que estão com endividamento maior estão sendo penalizados mais do que um que tem um caixa melhor, um caixa mais solto, que é o caso do VISC então é só para na hora de análise você entender o que você está fazendo um outro comentário que aí tem a ver um pouco com a notícia do XP Properties ele teve uma alta de 1,85% mesmo mesmo tendo sido uh, anunciado outro fato relevante que a WeWork vai sair a grande questão do, vamos dizer positivo é porque uh, a WeWork é uma empresa grande séria e ter uma multa contratual grande. Então, significa que vai vir dinheiro no curto prazo, né? E aí, você pode colocar isso também na, na sua conta para você avaliar. Mas uma coisa é a multa, se eles acordarem com a multa, e outra coisa é eles realmente liquidarem a despesa nesse momento. Eles podem pedir maior prazo. Tem várias considerações aí que podem ser feitas uh, extrajudicialmente, até judicialmente, para pagar, né? Então, não tô, não tô querendo falar nada, mas tem que tomar cuidado. E ao mesmo tempo, nessa mesma no webinar da 20, a, a WeWork também tem parte do Vino. E aí eles comentaram que eles já entraram em contato para saber como é que iria. Queria eles, se a WeWork queria sair também de alguns ativos lá. Porque eu acho que eles, inclusive, tinham demanda para uns um ativos. É a WeWork falou que, que os ativos da Vino. Era interessante manter. De qualquer forma, eles indicaram um pouquinho que alguns dos ativos ah, têm um interesse maior do mercado, o que eu acho bem positivo aí. Tá? Vamos agora para os ativos. Eu realmente fiz uma, uma grande seleção aqui. Estão vindo o Vis que cresceu. 1,62%, mas o, o Vino foi um que caiu bastante também, viu? Caiu 1,95%. Ah, o VRTA voltou a crescer, voltou para a faixa dos 110, crescendo 1,84%. XPPR também subiu 1,85. HFOF foi para 102. HGBS voltou para 194 e chegou a bater 190 sendo 2,37%. Aqui é só shopping, HGBS, MOL e MOL. Vamos só fazer aquela comparação marota entre o MOL e o HSML. 79,10, 79,15. Então, o MOL e o HSML tá bem próximo aí. E com, com o HSML um pouco na frente. Aí depois vem o xpmol com 86 e o VISC com 94. Esse aqui foi o final é fixo em termos de valores e agora a gente vai falar das duas notícias. A notícia da Moody's com perspectiva estável me deixou feliz na verdade, tranquilo, não, feliz né? isso, uh, como eu já comentei, isso importa muito para gente, porque existem fundos globais de pensão que se a gente perder esse grau especulativo, a gente pode perder mais capital mesmo que eles estão tirando parte para e para a qualidade, né, naquele movimento Flight Quality, mesmo que eles estão fazendo isso, se tira a qualidade, eu acho que existe uma debandada ainda maior, o que nesse momento não seria interessante para a gente. Então, isso é positivo. Teve a saída do ministro uh, da Saúde em menos de um mês, né, o segundo ministro que saiu em menos de um mês, o, o Nelson Teich, e bom isso refletiu muito negativo na Bo, no, no Ibovespa com contudo em relação ao, ao Ifix ele não sofreu muito isso é bem isso mostra novamente aquela questão de correlação né é, o Ifix nesse sentido ele ele, tá, é, ele é correlacionado muito mais com fluxo de caixa eu estou achando estranha essa subida de hoje um pouco porque começou a... Na minha opinião, eu tô, eu tô vendo muito fato relevante de inadimplência e renegociação. E, de, de, às vezes, deferimento de renegociação, mas está tendo muito isso. E, se, e o IFIX, ele, é, ele é, o, é o fluxo de caixa, né? Ele é o fluxo de caixa e, e um pouco da valor patrimonial. E se isso não está sendo entregue, para você cotista, não faz muito sentido o IFIX tá tão alto, né? ele realmente ele não está mais naquelas naquele valor próximo de 2.600, né que era um valor que a gente estimava que era já meio que uma saturação para esse momento ainda de covid uh, ele eu, eu achei assim eu tô achando achei estranho ele não caiu hoje tudo mais mas uh, em termos de de notícia isso é bom entendeu essa, essa, essa questão do, do, do dele dele está sendo avaliado pelo ativo e não só pela, pelo desespero ali tá então a gente agora vai falar do HGRE tá ok dúvidas só um último detalhe em relação a esses impactos que a gente uh, vai continuar sofrendo aí eu tenho... Eu, eu tô num... Eu tô num recado no sentido de... de é, quando você for montar uma posição, se você for montar uma carteira, tenta é, dividir o máximo que você puder uma compra em ativos de renda variável, tá? Ou se você comprar um ativo de renda variável, tipo uma ação, se você for comprar um volume maior, assim, se for entrar com uma porcentagem maior da sua carteira, porque você acha que faz sentido tenta pelo menos por um prazo de 3, 4 meses ter uma posição, em, em, uma proteção aí de, de 80% aí, tá? No começo aqui, a gente já vai começar a falar do, do estudo que eu fiz entre janeiro, fevereiro, março e abril, né? E aí eu fiz um estudo da variação da, do valor patrimonial e do mercado. É óbvio que a, que a valoração patrimonial é baixa, mas existe. Por quê? Porque ele é um ativo que, apesar dele ele estar tá comprado em ativos uh, físicos, que normalmente só tem avaliação anual, ele tem ativos de renda fixa, títulos. E os títulos são marcados ao mercado, então tem essa variação. Né? E aí ele pode ter rendendo também, ele estava com capital, então tem toda essa questão aí que faz com que a, a, o valor, da, da, valor patrimonial varie. Só que assim, se você for observar, realmente variou muito pouco. Se você for ver em janeiro, ele estava com 1,6378 e agora, ele, em abril, ele ficou com 1,6305. Você vai ver, é praticamente uma reta constante se, se, se você for olhar em termos de valor patrimonial. E o valor de mercado, ele saiu de uma cota de 200 praticamente e a, entrou abril com 146. E agora a gente está em 140. Tá. E, ao, e aí, nesse momento, a gente consegue avaliar algumas coisas negativas, outras positivas, o VP sobre o valor de mercado sobre o valor patrimonial em janeiro estava 1,21 e em abril fechou em 0,90 tá ah, em termos de rendimento o rendimento distribuído né em abril foi 0,47 e em janeiro foi 0,74 o yield é um que variou muito pouco também se você for observar o, o que que aconteceu como o yield é a divisão, o dividend yield é a divisão do valor da cota pelo rendimento, o rendimento pelo valor da cota. O valor da cota caiu. Se o rendimento cair também, você tem os dois termos da divisão caindo, se eles caírem proporcionais, você tem praticamente a mesma coisa. Aí, se você for olhar, o dividend yield mudou, sim, mas mudou muito pouco. O dividend yield fique mais estável, e, eu, e a renda em si tá, esteja caindo, ou seja, está recebendo menos caixa. A grande questão é, é a seguinte, o mercado está punindo muito ou pouco em termos de caixa? Vou ler alguma, alguns trechos que eu selecionei da, do relatório para a gente fazer alguns comentários aqui. É, no mês de abril, foi possível verificar uma performance positiva do IFIX do Bovespa. No entanto, o mês também foi caracterizado pela redução do volume de negociação. Enquanto a pandemia do novo coronavírus continuar e o isolamento intensificar, torna-se claro o aumento do sentimento de aversão ao risco dos investidores em virtude dos possíveis impactos econômicos e sociais. Mas mesmo com esse cenário, aumentou o número de investidores, é, pessoa física. Ué, Diogo, isso parece estranho, né? Não é estranho. O que está acontecendo? Por que, que diminuiu o número de negociação? Porque, com o cenário todo bagunçado, quem faz a maior parte da organização em IBOV não é pessoa física, é institucional. O institucional parou. Os institucionais estão vendo a situação que está acontecendo e estão ficando de fora. Mas, ao mesmo tempo, com a Selic em queda, faz com que os, as pessoas físicas vão para a Bolsa. A carteira As carteiras dos imóveis, em termos de vacância física e financeira, a vacância física aumentou, tá? Ela, ela começou o ano de janeiro com 19,85 e chegou em abril com 21,62 de vacância física. Inclusive, no último mês, teve um, um dos inquilinos que acabou rescindindo o contrato. E aí teve... Ó, e aí eles decidiram, inclusive foi no edifício Guaíba. Em relação ao fluxo de aluguéis, o fundo recebeu 82%, 82 dos aluguéis cobrados. Sendo que 8,6% foram inadimplência, 9,4% foram diferimentos. A gente vai começar a colocar aqui, e aí você vai conseguir ver claramente essa, esse gráfico, Inclusive, eu já fiz até um post no Instagram sobre isso e eu acho que ontem eu iniciei a comentar. Mas aí, logo abaixo, você vai ver que o que foi esse deferimento. Foi simplesmente assim, não vai baixar o valor em si, mas vai mudar o fluxo de caixa. Eu dei um descionso, assim, não consigo pagar agora, vou pagar o porcentagem menos agora e vou jogar essa dívida para frente. Então, faz com que o fluxo de caixa, nos, a, a gente está em, em abril, a gente está em maio, né? Então, em maio vai ser o fluxo de caixa de maio também, que é pago em junho, vai vai ter um valor menor, mas, em teoria, a partir de junho já volta a subir. Eu digo em teoria porque eu não acredito que vai voltar assim. Eu, eu acredito que a gente vai ficar, pelo menos, até julho, não em, em quarentena nem nada, mas com um fluxo baixo e as empresas sentindo essa, essa baixa na economia. Porque, inclusive, hoje saiu é uma notícia da China, para eu tentar completar minha ideia, que a China está com... Mesmo, mesmo depois de voltar do, do, do lockdown, a China está com problema em voltar com a economia a todo vapor, ou acelerar a economia. Então é o que deve acontecer aqui também. Mesmo que a economia volte, o, a, o risco diminua, as pessoas vão ficar mais cautelosas em tomar dívida, em fazer qualquer movimentação que faça com que a economia gire, e isso é problemático do ponto de vista então o que vai acontecer? Justamente essa lentidão, então se é uma lentidão que a economia vai sentir menos fluxo de caixa vai vir para o bolso da empresa, então ela deve sentir não só nesse curto período que ele está prevendo aqui, mas no curto, num período maior, então o que eu estou querendo falar é que provavelmente é eu não consideraria esse fluxo como real. Eles não têm nem que comprometer, nem prometeram isso, mas se eu fosse fazer uma estimativa para entrar no HGRE, que é Lages, tá? É, se eu fosse fazer, eu, eu, eu consideraria um fluxo baixo por mais tempo que ele está fazendo aqui. De qualquer forma, quando você faz uma negociação e ela é deferida, é, você meio que tem que cumprir isso, senão você entra em inadimplência. E, aí, e vale inadimplência desde o momento em que você é, pré-negociou, ou seja, desde a primeira dívida, e aí você negocia a partir daquela. Se você negociou extrajudicialmente, fez aquilo, você não fica renegociando a partir daquele momento. Então, você deixa de cumprir. E isso é um detalhe que você tem que saber. A gente está com uma inadimplência desse fundo de 8%. Ah, se a gente for avaliar, de fato... Eu acho baixa essa inadimplência. Assim, 8%, para quem tinha inadimplência muito baixa, menos de 1%, é, é alta. Né? Dadas as questões da economia e, e, e o que foi afetado, eu acho que, por exemplo, se você pensar numa perda de, de produção, aí, né, em termos de, de, de perda de produção de economia e tudo mais, e tentar trazer isso para uma perda uh, de renda, né, dos contratos, não, não dá para simplesmente com, é, é comparar diretamente. Né? Mas eu quero imaginar, ó, a perda da economia inteira foi em torno disso, eu vou aplicar isso para a minha renda e a maior parte disso é por conta de inadimplência ou alguma negociação. A perda é muito maior, é em torno de, de 15%. Então eu acho que, se você for fazer alguma estimativa, tem um espaço aí para considerar. Ok, Então, bom, basicamente, essa é a minha opinião. Então, ah, se você for fazer uma avaliação desse ativo em termos de, de valuation, é, é uma boa ideia você tomar isso aqui como, como base, mas eu, eu colocaria por mais tempo essa, essa variação do fluxo de caixa para até tornar positiva. Inclusive, eu acho muito para variar muito mais. Um detalhe que eu gostei, olha só, é um questionamento que inclusive eu até já conversei com um de vocês ah, sobre isso. E aí ele está explicando assim. Em termos, é, temos recebido alguns questionamentos de cotistas sobre a nossa visão. Isso aqui quem está falando é que é de Suíça, tá? eu estou só olhando o relatório. Ah, sobre a nossa visão de mudança estrutural na ocupação das empresas em um cenário pós-pandemia. Uma vez que muitas foram obrigadas a se adaptar ao trabalho remoto, home office, é, fato que pode gerar uma redução na ocupação de escritórios pelas empresas. No entendimento, no entendimento deles, é muito cedo para ter previsões assertivas, sendo que é, eles estão mais preocupados com a desaceleração da economia do que de fato com, com a tornar-se ocioso. Eu, eu compartilho um pouco da opinião deles também. É, a, a XP foi uma das primeiras que anunciou. É, para mim, a XP veio que fez propagandinha. Ela não, ela, ainda é, Mesmo a maior, as maiores startups, elas vão para setores bons na, 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 é, no, do Vale do Silício. Aqui no Brasil... É, muitas startups que já começam a, a, a exportar vai para a Faria Lima, vai para Paulista para mostrar quem é ela. Então, esse, esse, esse caso ainda é, é muito novo para a gente avaliar nesse sentido. Então, ah mas vai, vai mudar, com certeza. Agora, vai ser suficiente para afetar os fundos? Porque, normalmente, o que você tem que entender também é que os fundos não compram qualquer ativo. É, tem ativos ruins dentro de fundos tem mas na maior, mesmo esses ativos ruins ainda são muito melhor que tem que está no mercado então existe pode existir no futuro realmente uma pressão do, do mercado de abaixar preço então assim eu não vejo esse mercado como sendo o lula a mesma questão a gente fala de agências ah, as agências vão morrer não agências não vão morrer só, só vai ter muito menos agências porque vai ter coisa que você vai ter que fazer que você vai acabar tendo que... Vai diminuir cada vez mais, mas sempre vai ter alguma algum agência, mesmo que seja totalmente automatizada. autototem total, mas talvez você vai precisar pegar, às vezes, papel moeda, por enquanto, né? Na realidade que a gente ainda vive nos próximos 10 anos, você, ainda, você vai precisar ainda de uma agência física, por mais que, às vezes, você não precisa ser atendido por pessoas. Ou seja... Não é que vai deixar de existir, só vai mudar o perfil, perfil. E a mesma coisa vai acontecer. Então, no longo prazo, realmente pode ter uma pressão, não para simplesmente não ter office, porque as empresas vão ter que fazer. Mas elas podem falar assim, cara, em vez de eu gastar... É, eu, eu preciso de 10 mil metros quadrados, eu vou alugar 8 mil metros quadrados e eu faço rodízio com meus funcionários. Tem alguns funcionários que eu posso fazer, eu vejo os setores que eu consigo controlar melhor e tudo mais... E eu faço isso. Então, isso é possível de, de acontecer e deve, no sentido, pressionar preço. Aí, pressão de preço é uma coisa complicada, porque pressão é mercado. Então, você, é muito foda você chegar e falar assim, ah, vai ter uma pressão para baixo. Então, peraí, se o mercado acelerar muito, não vai ter essa pressão. Se o mercado acelerar vai ter essa pressão, mas isso é natural. E uma outra coisa, é, é, tipo, e as coisas mudam muito rápido, principalmente nessa, nessa, hoje em dia. Há menos de um ano, a modinha era coworking. Coworking vai ser a solução. Todo mundo queria ia renovar o escritório renovava no estilo de coworking. Nossa, porque aquilo é futuro, porque não sei o quê. E agora está todo mundo falando que coworking já é uma merda, que vai morrer, ou a empresa vai ter a dela, ou vai botar todo mundo em home office. A realidade é o seguinte. Uh, os corpos vão morrer? Muito provavelmente não. Mas uh, vão crescer menos. E, e essa é a realidade. Então, as lajes corporativas vão morrer? Não, vão crescer menos. Então, tem setores que não vão morrer, mas vão diminuir. Não vão crescer tanto. Ah, o questão, por exemplo, um, um desses setores é, por exemplo, o de hotéis também. É, se você, tipo, a Airbnb vai simplesmente matar os hotéis? Não, porque... Por exemplo, se você viaja a trabalho, que você precisa de notas e tudo mais, o Airbnb é um saco. Você não consegue notas, não consegue nada. Então, para a empresa, por questões fiscais ainda, é mais vantagem ela te mandar para um hotel. Então, um hotel bem localizado, é, onde tem conferência e tudo mais, esses, esses lugares não vão morrer. É, entendeu? Então, bons ativos, em boas localizações, com, com estruturas boas, vão continuar a existir e vão continuar sendo referência. Só que... Você não simplesmente, ah, vou, vou investir porque é um hotel. Não, você vai querer saber aonde, como, por quê. E aí volta na avaliação do ativo inicial. Isso está acontecendo meio com todos os setores. né? Um dos setores que a gente não imaginava que ia sofrer tanto é, é esses lados corporativos. Por isso que eu acho que está todo mundo preocupado, está todo mundo perguntando. Mas no sentido é que é uma preocupação válida, mas não é porque alguém falou que vai entrar em home office que está todo mundo entrando. Primeiro que a infraestrutura disso é complicada, principalmente a infraestrutura de casa. Ah, mas as pessoas estão estão acostumar, acostumaram já não, mas é, teve uma é, teve algumas regulações, é, alguns regulamentos feitos pela Anatel que permitiu aumento de bandas, coisas assim, de forma barata ainda, né? Se for repassar esses custos, se tiver um custo de infraestrutura melhor que você tem que fazer, para a pessoa realmente fazer um home office, você vê que o custo não é tão barato assim. Então, tipo, vamos fazer adaptado. Se acabar, acabar a energia do cara ou acabar a internet, meio que foda-se. Mas chega um momento é, em que você precisa de uma estrutura. Então, nem todos, todo mundo vai ter essa, essa facilidade. Então, não é simplesmente vai, isso vai acontecer de uma hora para outra, isso vai acontecer na velocidade que... que que os edifícios vão acabar, os que o vão acabar, entendeu? Então, essa é basicamente a minha opinião sobre esse assunto, tá? Mas é uma coisa a se observar. A digitalização, essa, a modificação do mundo está muito rápido. Então, é, então, você tem que observar. O que eu acho é que, se você pensar no, no, no foco no ativo, é, vai ser mais complicado. Por isso que, analisando esse, esse ativo aqui, aí você vê a linha do tempo, vou tentar colocar aqui em cima, a troca dele da Paulista saindo o edifício Delta Plaza, entrando o Torre Martiniano e uma aquisição do, do Zaidan e do Totos, é, o fundo começou a ficar muito com o mono, mono usuário. E eu particularmente eu não gosto disso. Então, assim, ele é um fundo bom, gestão ativa boa, trocou uma vacância, ele chegou, estava numa vacância mais baixa, decidiu fazer esse momento, o momento foi péssimo, porque a tendência agora é a vacância crescer para no futuro baixar. Eu não acho que os ativos que eles compraram são ruins, mas, por exemplo, os de vacância que eles compraram, a localização é boa. Quer ver? O Edifício Delta foi que vendeu. O edifício Martiniano, ele é na Paulista. Ele fica na Martiniano de Carvalho. É uma região boa. Eu não acho que vai ter problema quando o mercado voltar para alugar esse, esse, esse imóvel. Só que a, previs a previsão que eles estão dando e que eles deram na, nas entrevistas que eu vi, eu não acho que vai ser, que vai ser factível para eles cumprir, entendeu? Duas dicas aí para quem, na hora que você for comprar, eu vou usar isso como referência. Eu fiz uma estimativa aqui uma coisa básica aqui é justamente eu fazer o seguinte: o ativo tem valor patrimonial 163. O que que eu fiz? Eu considerei que, beleza, 163 é o valor patrimonial dele. Só que uh, eu, tô, eu tô falando assim: ó, 20%. Como ele está com vacância física, não vai me dar, não vai me dar nada. Então, para mim um preço. Um, Aí eu tô fazendo a conta para saber qual que é o valor que, que, que ele teria que me descontar, eu descontando essa vacância, que, qual que é o valor que ficaria, né? E o valor que ficaria aqui é em torno de... 127. E aí eu fiz mais umas considerações, beleza. Qual que é um ativo, um valor que eu acho justo comprar? Aí eu pensei assim, cara, eu, pag, eu pagaria... E é o que ele tem pago em, em torno de CDI mais 2, CDI mais 3. E aí eu fiz a conta. Ah, CDI mais 2 me dá quanto anual? CDI mais 2, CDI mais 3, com, com a Selic hoje a é 3%, me dá em torno de 5,06 ou 6,09. E aí eu falei assim, é, qual que é o yield que, ele, que, isso, que esse, que esse D mais... CDI mais 2, CDI mais 3 me dá. Um, ele está tá me dando em torno de 0,41% e 0,49%. Tá? CDI mais 2, 0,41%. E aí eu fiz isso e fiz o fluxo de caixa uh, descontado. Falando assim, ó, ele recebeu, de fato, esse mês... Vamos só confirmar aqui. Eu já confirmei isso duas vezes. é? Ele recebeu esse mês 0,52%. O rendimento distribuído foi de 0,57%. Então, ele tinha um caixa acumulado 0,73 centavos e agora foi para 0,59 e aí eu faço essa conta pegando o dividend yield e aí eu faço uma faixa olha eu acho que o valor de rendimento futuro deve ficar em torno de 0,52 ou de resultado eu estou lendo para resultado eu pego esse resultado divido pelo dividend yield e tenho o um valor e o valor que eu estou achando aqui um valor interessante é entre 138 mais o caixa que é 0,59 então dá entre 139 e 133. Diogo, você está falando uma faixa de valor? Não, eu tô, eu, tô te, eu tô te falando um método de cálculo baseado em, exclusivamente numa estimativa de, 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 de taxa de juros e uma taxa de atribilidade baseado num, num, num resultado possível do caixa. Entendeu, mais ou menos? Eu o que, que eu tô falando? Ó, o resultado pode ser esse se eu quiser essa taxa de atração. Qual que, eu, qual que é o preço que eu posso pagar para eu ter tudo isso considerando? Isso não é uma... Depois a gente faz tiro, depois a gente faz tudo outro. Mas para qual que é a minha taxa de atração hoje em dia para eu entrar nesse fundo, é, com base nas minhas prerrogativas, entre 138, e 133. E essas contas que eu falo que eu faço de vez em quando para entrar no ativo. Hoje o, o HGRE bateu 139. Esse é um preço bom para entrar, tá? R$79,10 e tal. Vale a pena. E assim, eu não estou dizendo que esse método correto. Assim, tem formas de calcular. Uma eu estou olhando para vacância, outra eu estou olhando para uma taxa de atratividade mais o resultado possível. E eu estou esquecendo um ativo. Depois eu tenho que fazer o ativo. Juntando tudo isso, eu tenho, eu tenho faixas de preço. Olha, isso aqui está me atraindo por conta da taxa de juros. Isso aqui está me atraindo por, por, por conta do preço de reposição. Isso aqui, ó. Tá me atraindo porque, desconsiderando tudo, o prédio vale muito mais. Você cria níveis de, de atração, vamos dizer assim, entendeu? E avaliando várias coisas, você toma nível de preço para falar assim, olha, o que, que me interessa ou o que não me interessa. Fiquei de entregar... Eu vou deixar esse, esse relatório disponível no site. E eu queria agradecer vocês, se você está escutando até agora, está o vídeo até o final. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal dá um like no vídeo, comenta. Olha, lá no site, a gente abriu um fórum sobre cada, sobre cada ativo que eu tenho falado. Então, eu abri sobre o HGRE, sobre o VISC, e assim, tem algum comentário aqui? Se não quiser fazer, por exemplo, no post, porque muita gente pode ver, você pode ir lá no fórum, que é justamente para discutir. Tá com dúvida no, que eu, no como que eu fiz essa conta? Me pergunta lá, que aí eu explico. Obrigado pela audiência, obrigado por assistirem, comente nos vídeos. Comente lá no fórum e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Até mais, tchau, tchau.